0: Este es el episodio 40 con la profesora María del Ángel Iglesias Vázquez. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve el gusto de conversar con la profesora Iglesias Vázquez acerca de las comunidades indígenas, un tema fundamental que debe ser explorado y conversado con mayor frecuencia. La profesora inicia el episodio ofreciendo una valoración general de las comunidades indígenas dentro del sistema internacional. Nos comenta sobre las particularidades del derecho de las comunidades indígenas, la protección de los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ahonda sobre los derechos más vulnerados de las comunidades indígenas, el elemento espiritual de la tierra, su cultura, la religión y la identidad. Posteriormente, se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, comparte su análisis sobre la diferencia entre los pronunciamientos de las instancias regionales americanas, europeas y africanas y mucho más. En una segunda parte del episodio, la doctora Iglesias Vázquez nos comenta sobre el continuo genocidio canadiense contra mujeres y niñas indígenas, sobre las amenazas generales actuales a las comunidades indígenas en el mundo y sobre las mejores prácticas y formas de reparación de acuerdo con las ideologías y las expectativas de los pueblos indígenas. La profesora María del Ángel Iglesias es profesora de Derecho Internacional, Unión Europea y Derechos Humanos. Comenzó su labor de docente en 1999. Actualmente, Forma parte del Claustro de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, donde dirige el Grupo de Investigación Relevancia del Estatus y la Condición de Indígena. Es autora de varios trabajos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas que han sido publicados en Costa Rica, Colombia, Italia, España y otros países. Asimismo, ha dictado conferencias y ponencias en varias universidades españolas y en el extranjero como Middleburg y Países Bajos. Colabora también con la red EXATA, hablemos.di.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional. El primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora... ¡Empecemos! Bienvenida al podcast, profesora Iglesias. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gran placer tenerla en esta mañana calurosa de la Haya. Bienvenida, gracias. profesora. gracias.
1: Es un honor para mí, desde luego, participar en este podcast.
0: Antes de dar inicio, profesora, al episodio, quisiera expresarle mis más sinceros agradecimientos por su apoyo desde el inicio del podcast. Debo y además quiero reconocerle que usted fue una de las primeras personas que obtuvo una membresía del podcast y claramente su apoyo, como de las personas que han decidido adquirir una membresía, ha sido fundamental para que podamos seguir adelante. Y que quería darles ese reconocimiento antes de iniciar esta conversación tan importante que vamos a tener acerca de las comunidades indígenas. De acuerdo con Naciones Unidas, los y las habitantes de pueblos indígenas suman más de 370 millones de personas que están repartidas en 90 países, lo que corresponde a su vez en un 5% de la población mundial. Y son estas comunidades indígenas las que han sido y siguen siendo sujetos de incalculables violaciones de sus derechos humanos, que es en parte sobre lo que vamos a hablar también el día de hoy. Y para dar inicio, profesora, con nuestra conversación, me gustaría que iniciáramos con una clarificación de conceptos. ¿Cómo se define, profesora, o cómo define el derecho internacional, profesora, las comunidades indígenas y cuál es la historia detrás del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en el derecho internacional público?
1: Bien, pues eh, planteas dos cuestiones interesantes, pero déjeme que le comente antes la importancia de los datos que nos acaba de recordar en cuanto al número ya que en efecto se estiman en 370 millones de personas, lo que ya de entrada ilustra la importancia que tiene pues, el atender a una realidad con ciertos problemas que no están resueltos en su totalidad, lo que provoca el que el que se tenga que acudir a instancias judiciales pues a fin de que se vean reconocidos unos derechos que les corresponden como personas de un lado, pero también como pueblos o comunidades indígenas de, de otra. En cuanto a la definición, en cuanto a proporcionar un concepto Único, universal, desde luego es una tarea más que compleja. ¿no? Decía Erika Daes, una de las relatores de Naciones Unidas, que no se puede abarcar en una definición única la diversidad de los pueblos indígenas de todo el mundo y que además decía que no es conveniente ni posible llegar a tal definición universal. Eh, otro relator, Sane también advertía la inexistencia de una definición que pudiera englobar a todas las poblaciones que pudieran responder a ese concepto de, de indígena. Y de verdad, ciertos, eh, ciertamente los textos, llámense convenios, declaraciones, no encontramos una definición. Desde luego, además, la variedad de los grupos ciertamente es algo patente. Bueno, ello desde luego no impide el que determinemos elementos comunes frente a esta diversidad comentada Y esto es importante porque el derecho demanda categorías jurídicas a efectos de determinar la ley a aplicar. En definitiva, eh, podemos decir, siguiendo en parte la definición de otro de los relatores de Martínez Cobos, que son, decía, comunidades, pueblos, naciones que tienen, primero, una comunidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión, precoloniales. segundo lugar, que se consideran, y añado yo, autoconsideran, distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en sus territorios. En tercer lugar, decía, han sido desposeídos de sus tierras con las que están fuertemente arraigadas, tanto material como espiritualmente. Y en cuarto lugar decía eh, que están y que son discriminados o marginalizados, estando entonces en una situación de vulnerabilidad. Y por último, que se autoidentifican como parte de un grupo, pues que tiene eso, una cultura distinta, determinada, lo que va desde, desde las creencias a la lengua, a las creencias religiosas, etcétera. Y respecto a la historia detrás, pues podemos recordar las obras escritas en favor del de indígena que ya pusieron de manifiesto esa situación de desamparo frente a sus derechos. Por ejemplo, la obra de Francisco de Vitoria, posteriormente con la Escuela Salmantina de Derecho. Posteriormente han sido las reclamaciones que han venido haciendo desde antiguo, las que finalmente llevaron a que organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o Naciones Unidas, o determinados reconocimientos judiciales en sede eh, doméstica e internacional empujaran, digamos, a la conformación del derecho actual aplicable a los pueblos y comunidades indígenas. Yo diría que esta lucha ha sido eh, continuada en el tiempo, con sus luces y sus sombras, con sus logros y sus fracasos, ¿no? Ejemplos de fracasos, pues, los habidos eh, por dos eh, en el asunto los Sami Village y otros contra la Suecia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a pesar de que hubo un voto particular muy interesante del juez Simele Y luego ejemplos de logro, pues en yéndonos a la Corte Interamericana, el asunto Magliana, Abastini contra Nicaragua, de, la, de esta Corte, o el asunto Endorois de la Comisión Africana. Aunque, claro, falta que se cumpla íntegramente la decisión, con lo que el gran escollo es la implementación total de lo estatuido en los diferentes pronunciamientos.
0: Bueno, gracias, profesora. Creo que vamos a tocar de una manera u otra varios de los elementos que acaba de mencionar en esta primera respuesta, pero por el momento me gustaría que nos clarificara cuáles son las particularidades de los pueblos indígenas, comunidades indígenas que demandan un cuerpo normativo propio y cómo se mantiene esa consonancia entre esta normativa especial y los avances en el derecho internacional o nacional sobre materias que de igual manera aplican a la protección de los derechos humanos.
1: Yo sé que hablamos de derecho propio, cuando estamos hablando de personas, de seres humanos, ¿no? como usted, como yo, y que sin embargo no son tratados, no han sido tratados igual, pues por razón de que tienen un modus vivendi propio, una cultura propia. Entonces ha sido la lucha por su reconocimiento, por el reconocimiento de lo que en realidad les pertenece, lo que ha llevado a elaborar un derecho para recuperar lo arrebatado en lo material y en lo espiritual, y además que respete esas particularidades a las que antes hemos hecho referencia, pues todo lo que condujo a elaborar los primeros textos eh, por la Organización Internacional del Trabajo, primero sectoriales, como el laboral, el convenio, no sé, el convenio 50 o el 64, y luego ya más generales, como el convenio 107 o el convenio 169 de esta misma organización. Desde luego la labor de la OIT me parece muy loable, ya desde que desde temprano eh, atendió a la situación de los pueblos y comunidades indígenas luego ya en el marco de Naciones Unidas se han ido conformando organismos, instituciones, textos específicos, como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, sin olvidar que, como decíamos antes, como seres humanos que son, gozan y deben gozar de la protección de todo el sistema de derechos humanos, sea doméstico, regional, internacional. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de 1966 las disposiciones de la Carta Interamericana de Derechos Humanos o de la Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, todo ello junto a las constituciones de, de los estados en las que habitan pueblos eh, y comunidades indígenas. Me doy cuenta que acabo de mencionar una amplia serie de textos normativos tanto del siglo XX o del siglo XXI y parece que ya existe un fuerte sistema de protección de sus derechos, pero aún así han de acudir todavía, insisto, a instancias judiciales en reclamos de aquellos, Estamos asistiendo, además, a la lucha por el acaparamiento de sus tierras, el caso Dakota Access en Estados Unidos, a que las empresas, digamos también los gobiernos, respeten los derechos allí, en los lugares, en los hábitats, en los que están llevando a cabo extractivismos incontrolados. Tenemos el caso Shell, otros en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y de los que, como consecuencia, tantas veces provocan desplazamiento o sin desplazamiento, están arruinando el elemento tierra que tanto significado tiene para el indígena, tanto material como espiritualmente. Y luego, claro, al ser desplazados eh, de su tierra se encuentran en otra que les es extraña a su cultura, con la que no pueden identificarse, donde se encuentran en esa situación de mayor vulnerabilidad, a la que antes he hecho referencia, y en la que frecuentemente se les trata como ser inferior, y de ahí la discriminación la marginación.
0: Profesora, mencionó la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de, la, de los pueblos indígenas y me gustaría que nos clarificara y elaborara en mayor detalle el estado legal actual de la declaración para poder entender mejor el sistema jurídico aplicable.
1: La Declaración de 2007 fue aprobada por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de, de septiembre de ese año. Entonces hay que tener en cuenta que no se trata de un convenio, sino, como su propio nombre indica, una declaración que en general sabemos que no poseen una fuerza jurídica vinculante. Esto en principio. Ahora bien, para poder comprender el significado, el alcance de esta declaración hemos de tener en cuenta toda la historia de esta, todas las discusiones que precedieron al texto final. En El Consejo de Derechos Humanos además había sido ya aprobada, pero como digo se trató de un texto discutido, profunda y detenidamente. De hecho, eh, Estados africanos presentaron importantes enmiendas al texto de la propuesta y se llegó a un consenso respecto de las observaciones que realizaban. Fue bastante complicado, pero especialmente respecto a las observaciones la referida a la libre determinación y al respeto a la integridad de los Estados. Dice eh, Naciones Unidas que el contenido de la, de la declaración realmente no viene a crear nuevos derechos, dice, sino que lo que hace es proporcionar interpretaciones de derechos que ya existen en otros textos de protección, Derechos humanos, pero ahora, claro, refiriéndose a la aplicación de aquellos a los pueblos y comunidades indígenas. Y dice literalmente, así el contenido es vinculante. Sin entrar en profundidad en esta cuestión, desde luego yo creo que se trata de un texto de enorme importancia en cuanto que muestra la evolución del derecho y a la hora de posicionarse los estados se refleja el grado de compromiso de cada uno. De hecho, la declaración tuvo eh, 143 votos a favor, me parece que fueron 4 en contra y 11 abstenciones, pero desde su aprobación, al menos 6 estados han revertido su posición. Canadá, por ejemplo, que ha salido ahora mismo, hace nada, eh, en la prensa, fue uno de los que han revertido su posición, afortunadamente. ¿no? Pero además es que la declaración es invocada por las Cortes Regionales, por ejemplo, por la jurisprudencia de la corte interamericana o de la corte africana. ¿no? De ahí su enorme importancia.
0: Profesora, si me permite, quisiera hacer una pregunta un tanto más general y preguntarle, ¿cuáles considera usted que tienen a ser los derechos más vulnerados de las comunidades indígenas?
1: Siempre digo, así lo entiendo, que en la vulneración de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se produce como una suerte de dominó, dicho de otra manera. Vulnerado un derecho, otros caen en cascada. Entonces, si analizamos las decisiones de los órganos de protección de derechos humanos, el derecho a la propiedad de las tierras ancestrales es el más invocado. Pero al atacar este, otros quedan menos cavados: El derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, pues el derecho a una nacionalidad, a la personalidad jurídica. El asunto Yakai de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ilustraría bien. O el asunto Endorois, en este caso es de la Comisión Africana, donde también queda patente que esa afectación de la propiedad de las tierras ancestrales pues afecta su derecho al ejercicio de sus prácticas religiosas. ¿no? O en el de los nubian a los que se le negó el derecho a la nacionalidad por parte del Estado keniano, resaltaría pues también el derecho a tener eh, su propia cultura. En realidad esto nos llevaría a negar además su identidad. Y no podemos olvidar que el elemento autoidentificación, identificación como antes he eh, mencionado, es clave en la definición de, de indígena.
0: Precisamente en conexión a esa respuesta quisiera señalar que uno de sus artículos recalcó que el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas se ha producido de forma reciente y que ha sido principalmente a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha construido una extensa doctrina acerca del derecho a la propiedad comunal, por ejemplo, sobre tierras ancestrales, o sobre las garantías judiciales y el derecho a la vida, que los ha mencionado, profesora. ¿Podría, en este sentido, comentarnos sobre esta jurisprudencia a la que se refiere y cómo el sistema interamericano ha nutrido, eh, de qué forma ha nutrido la protección de comunidades indígenas hasta la actualidad?
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en efecto, eso es lo que, lo que creo. Esta Corte, eh, con sus pronunciamientos, pues ha ido construyendo una rica doctrina que ha sido invocada posteriormente por la africana, aunque este continente tenga sus peculiaridades. Además, así ha querido ser remarcado por ella misma cuando en el asunto, por ejemplo, de los OGIEC hacía referencia a que su texto y su denominación llevan, a diferencia del sistema interamericano, por supuesto, del europeo, la expresión de los pueblos junto a derechos humanos. Pero deteniéndonos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el asunto Abastini es, eh, digamos, un leading case. ¿no? En este asunto, eh, la Corte afirmó que la propiedad sobre las tierras centrales es de carácter comunal, que las tierras no pueden ser, no son enajenables, no pueden ser donadas ni vendidas, no pueden ser embargadas, no pueden ser grabadas y, y además, son imprescriptibles. Entonces, resaltó que con ella, eh, con la tierra, las comunidades tienen un especial lazo porque conforman un elemento material y espiritual, dice, del que deben y tienen derecho a gozar, incluso a fin de preservar el legado cultural. Y esto fue resaltado después en un voto razonado muy interesante, conjunto, por dos jueces, eh, Cansado Trindade, eh, los demás fueron los otros dos, Andreu eh, Borelli y Pacheco Gómez, en el que recordaron la importancia vital de la tierra para las comunidades, tanto como medio de subsistencia, como lugar sagrado en el que se encuentran los pasados, sus antepasados y las divinidades. Y base en uno de los parágrafos de la sentencia, que es el 151, la Corte afirmó que la carencia de un título real sobre la propiedad de la tierra no es obstáculo para dar efectos al reconocimiento de la propiedad de los indígenas sobre, sobre aquella, aplicando el derecho consuetudinario del que se desprende pues, que la posesión debe bastar para que tal reconocimiento se eleve a oficial. Otro asunto relevante sería el asunto Yacay de 2005, contra Paraguay, eh, donde la Corte, en aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, acude para la correcta interpelación de los derechos de la Convención Americana a otros textos internacionales, eh, como el convenio eh, de, de la OIT 169... Y dio una amplia, creo que necesaria, visión para la correcta interpretación de los derechos humanos. Eh, al afirmar que el Corpus Juris de los, eh, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado pues, por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos diferentes, variados, ¿no? Tratados, convenios, resoluciones, declaraciones. En este caso ocurría que, como consecuencia de la imposibilidad para los de acá de vivir en sus tierras y del desplazamiento a que se vieron obligados, de hecho, tuvieron que vivir al borde de una carretera en condiciones de vida, pues, infrahumana. Fallecieron algunos de los miembros de la comunidad y la falta de atención médica adecuada en tales circunstancias, pues, se muestra más que evidente. Desde luego, una buena descripción de las condiciones de vida está más que detallada en la sentencia con testimonios que se incorporan a la misma. Pero... Tiene una sombra, digamos, esta sentencia en cuanto a la carga de la prueba de los fallecimientos que fue corregido en una sentencia posterior que tiene como actor otra comunidad también que, que vive en el mismo Chaco paraguayo, que son los Sao Llama eh, contra Paraguay. Porque esta sentencia viene a reparar el injusto fallo de la sentencia Yakai respecto a la violación del derecho a la vida. Y en esta ocasión la Corte ya no requiere la prueba que Cansado Trindade eh, denomina diabólica eh, cuya carga correspondía a los peticionarios o la causa del fallecimiento pues, de determinados miembros de la comunidad. Hay otros asuntos contra Surinam muy interesantes en cuanto a la interpretación de los pueblos de las eh, comunidades indígenas. Eh, en estos asuntos ocurría además que la legislación interna de Surinam no reconocía el derecho a la propiedad comunal de los pueblos tribales. Ni siquiera había ratificado el Convenio 169 de la de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, pero sí ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por lo tanto le era de aplicación ¿eh? la, el significado del artículo 21 de la Convención Americana interpretado a la luz de los derechos reconocidos en los artículos 1 y 27 del Pacto de Derechos Civiles dice además que no pueden ser restringidos al interpretar la Convención Americana. En consecuencia, tanto los Moiguana como los Salamaca disfrutaban del derecho al goce de su propiedad de conformidad pues con toda su tradición comunitaria. Más la Corte eh, subrayó que, que la protección del derecho a la propiedad conforme al artículo 21 de la Convención, de la convención Interamericana no es absoluta, porque dice que la ley podrá subordinar el uso y el goce de los bienes a los intereses de la sociedad. Ahora bien, deja bien claro que la limitación siempre tiene que contar con determinadas garantías. En esos asuntos, desde luego, no se agota ¿no? toda la jurisprudencia, pero, bueno, alargaría demasiado, podríamos mencionar el asunto Sarayaku contra Ecuador de 2012. Digamos, para concluir esta respuesta, que algunos de estos asuntos fueron retomados después por las instancias africanas de protección de derechos humanos de los pueblos, lo que demuestra la importancia, de la huella que ha dejado la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
0: En seguimiento con su respuesta, doctora, me gustaría ahora referirme a otro de sus artículos titulado Luces y sombras en la jurisprudencia, la invocación del elemento espiritual de la tierra de las comunidades indígenas. En este artículo usted analiza y expone la diferencia entre los pronunciamientos de instancias regionales americanas, europeas y africanas en lo relacionado a la propiedad de las tierras ancestrales. Lo que me iba a preguntarle, eh, profesora, ¿cuál es el elemento diferenciador principal que resultó de su análisis de estas distintas instancias judiciales?
1: Sí, recuerdo que eh, tratando de analizar la situación y la historia judicial de los pueblos indígenas de Europa, leí una frase de Koiburova que dice que eh, probablemente porque no hay caso eh, alguno decidido por el Tribunal de Estrasburgo y de la Comisión en favor de los pueblos indígenas, pues se ha producido como una falta de interés respecto del estudio de los problemas y, sobre todo, de las posibilidades de usar el Tribunal de Estrasburgo eh, como medio de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Claro, esto me llevó inmediatamente a buscar los asuntos planteados eh, por los SAMI, eh, en concreto, eh, tanto en instancias internacionales como regionales. Incluso llegué a tener una fructífera conversación con uno de los jueces del Tribunal de Estrasburgo sobre un tema en el que... ...había intervenido como juez sobre la denegación a una comunidad indígena de la propiedad de sus tierras ancestrales. Sinceramente, no me cabía en la cabeza cómo podía haber esa divergencia. ¿no? Entonces, lógicamente, después de conocer cómo se había posicionado la corte interamericana o la comisión africana... ...en el asunto que he mencionado antes, el de los endoloides, empecé a intentar establecer las diferencias entre las cortes regionales. Pero también el por qué, lo que siempre es más complicado. Y comencé por la cuestión de las tierras centrales, lo que me llevó al elemento espiritual. En general, podemos afirmar que, la, que las Cortes eh, Interamericanas y Africanas se encuentran más o menos alineadas en cuanto al reconocimiento de la propiedad de las tierras, pero no así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y digamos que, en consecuencia, por pues la suerte que han corrido, eh, que han corrido los eh, SAMI eh, europeos, es distinta a la de los pueblos o comunidades indígenas en África o en América Latina. O sea, los procesos colonizadores europeos, yo creo que esto es importante, no solo se llevaron a cabo fuera del subcontinente de Europa, sino también dentro del mismo. Y todos conducen al mismo resultado, desposesión de tierras, de las comunidades que venían habitando determinados territorios, de los que son despojados y, claro, afecta enormemente a su modus vivendi. Supuso, además, la imposición de las creencias europeas sobre las tradicionales de esos pueblos, en Suecia, por ejemplo, la política colonial impulsó el cristianismo a los Sámi, cuya situación empeoró, diría sobremanera en el siglo XIX, con la consideración incluso de raza inferior. Después, el establecimiento en esas tierras de no samis, lo que fuerza es a que progresivamente vayan perdiendo el idioma y la religión, va todo quedado, relegado palotinamente. Los samis plantearon desde, desde temprano demandas por la propiedad de sus tierras por ejemplo, tenemos el asunto Alta contra Noruega. Este asunto fue planteado ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿eh? pero fue decidido en 1981. Y después hay asuntos en Estrasburgo, como el asunto con Kama eh, y otros pueblos contra, de Suecia. Esta es una sentencia del año 1996. O el caso más famoso de, de Jyoti Samela Katri contra Finlandia de 2005. Y Realmente no hay sentencia alguna que reconozca el derecho a la propiedad, al de las tierras de la forma que entiende la corte interamericana o la corte africana. Pero lo que decía antes, que cuando intentamos saber el porqué, lo que llama poderosamente la atención es la forma en que invocan este derecho, en el sentido de que, así como en América o en África se hace énfasis en lo que representa la Tierra como el elemento espiritual, no lo hacen así los sami. Yo creo que de todas las sentencias que leí, me he leído sinceramente todas, encontré únicamente una frase en un asunto, donde los AMI hicieron referencia al elemento espiritual. Con lo que queda claro la pregunta de cuál hubiera sido el pronunciamiento de haberse realizado de la misma forma, porque en las reclamaciones efectuadas por esto, el significado espiritual de la Tierra está prácticamente ausente, quedando relegadas sí a, a, a derechos económicos, a derechos culturales. Pero de otro lado, claro, las instancias europeas, la Comisión, el Tribunal, no interpretaron los derechos de la misma forma que la Corte Interamericana, había ido ya estableciendo. Por lo tanto, no solamente ya el resultado, la decisión divergente, sino también la forma en que los actores invocan el derecho a sus tierras. Yo creo que esa sería la principal diferencia que encontré.
0: Bueno, muchas gracias, doctora, por esa respuesta y me gustaría rescatar ese elemento espiritual de la tierra al que se refiere y pedirle si nos pudiera explicar quizás en unas palabras un tanto más prácticas y menos jurídicas en qué consiste este elemento espiritual, lo que ello representa para las comunidades indígenas y cómo este finalmente encaja en lo que es el mundo del derecho internacional.
1: Es que la Tierra no es solo el lugar eh, donde encuentran o les sirve como sustento material, digamos comida o estructuras para hacer sus viviendas, sino que efectivamente tiene un componente espiritual de enorme de extraordinaria importancia, porque es el lugar donde reposan sus antepasados, donde viven los dioses. La Tierra es algo sagrado y como tal le deben un respeto. Entonces, las relaciones que se dan entre tierra, cultura, religión, identidad, en la concepción de los pueblos indígenas están inseparablemente unidas, de tal manera que quitarle un elemento implica aniquilar los otros. Para el indígena, la tierra y sus recursos son elementos espirituales que les permiten la, la, la espiritualidad, la libertad religiosa, el desarrollo cultural, el desarrollo económico, humano, ligado también a la cosmovisión que consiste en una profunda relación con la madre tierra, ¿no? en mayúsculas, madre tierra. Pero respecto a su segunda cuestión, eh, del cómo encaja en el mundo del derecho internacional, diría que los textos de protección de los derechos eh, humanos y de los pueblos indígenas no solo recogen el derecho a la tierra ancestral, sino también el derecho a sus creencias, a su cultura. De tal manera que en los tribunales hemos visto cómo cuando las instancias deciden porque así lo han invocado previamente, no solo se refieren al derecho a la tierra, sino a mantener su religión, su cultura, en un perfecto encaje. ¿no? De ahí que al principio de este podcast eh, hiciera alusión a ese efecto dominó o encascada, la afectación del primero, implica la de los demás.
0: Nuevamente gracias, profesora, por esa respuesta. Y me gustaría ahora referirme a un evento del año pasado, donde dio una charla sobre precisamente el genocidio canadiense de mujeres indígenas. Según la información que ha sido publicada, más de mil mujeres indígenas fueron asesinadas o han, o han desaparecido en Canadá en las últimas décadas. Y el informe publicado también concluye de forma irrefutable que el Estado fue cómplice de un genocidio planificado basado en la raza, identidad y género. Y no solo eso, sino que en el 2019 su primer ministro públicamente pidió perdón y reconoció que en Canadá se continúa cometiendo prácticas genocidas con mujeres y niñas indígenas. ¿Nos podría comentar sobre esto, profesora, sobre las consecuencias jurídicas que ha tenido además eh, estas declaraciones, o si sea, han habido algunas eh, consecuencias jurídicas desde ese entonces, tanto para las víctimas como para Canadá
1: Me está recordando que hace apenas dos semanas ha salido en la prensa que han encontrado en, exactamente en Canloops, en la Colombia británica, eh, bueno, una fosa con más de 100 cadáveres de, de niños que vivían en las escuelas eh, residenciales, pero sí en Canadá, los pueblos indígenas fueron víctimas de prácticas etnocidas y genocidas. En la época colonial se dictó la llamada Indian Act, que modificada persiste en la actualidad, y luego las escuelas residenciales. Se les apartaba a los niños de sus familias, se les prohibía sus vestimentas, se les prohibía hablar en sus idiomas, lo que estaba además severamente castigado. Pero estas prácticas continuaron después en las políticas estructurales, de los sucesivos gobiernos. Es decir, ya no estamos hablando de la época colonial, sino de la época postcolonial. De hecho, la última escuela se dice que fue cerrada en 1996, aunque hay quien afirma que hubo alguna que todavía permaneció abierta hasta más tarde. Luego, ya en particular, eh, la última Comisión de la Verdad presentó un informe, efectivamente, en 2019, que contiene en su versión eh, final dos volúmenes, digamos principales, y uno suplementario sobre genocidio, que lleva como título Un análisis jurídico del genocidio, informe suplementario de la investigación nacional sobre mujeres y niñas autóctonas desaparecidas y asesinadas, que fueron publicadas pues hace nada. no Entonces en el mismo se hace referencia a la ley, a la Indian Act y a las escuelas que, que he mencionado, pero además en concreto a las violaciones, a los abusos, a las muertes y a las desapariciones de las mujeres y niñas. La investigación eh, arrojó, según el informe, eh, luz sobre la incapacidad de Canadá para proteger a las mujeres, a las niñas y personas también del grupo LGTBI de la explotación, de la trata y de los asesinato, asesinatos eh, conocidos. Habla también de las muertes de mujeres detenidas, de la crisis de protección de la infancia, del abuso físico, sexual y psicológico de las mujeres y niñas aborígenas en esas instituciones públicas, ¿no? las escuelas residenciales. Hombre, Hay que entender que la mujer eh, tiene un papel significativo en la cultura de los pueblos indígenas canadienses. Entonces, a lo largo de las dos primeras partes del informe, nos encontramos continuas referencias a las diferencias entre el punto de vista occidental, guión colonial, digamos, que se perpetúa, y el propio de las costumbres y leyes autóctonas. La mujer es considerada sagrada, es la que, eh, sin obviar el papel del hombre, pues mantiene y crea vidas por lo que son el, el corazón de los pueblos, son las guardianas de las ceremonias religiosas, refuerzan el lazo con el creador, digamos, con la naturaleza, con el todo. Se alzan en responsables de que se perpetúe la cultura, de que se siga transmitiendo. Incluso son médicos indios, comadronas, curanderas, eh, chamanes, que les ayudan pues, a proporcionar, a distribuir recursos... ¿Eh? tendiendo pues esos especiales vínculos entre con el agua, la tierra. Por ello, la matanza de mujeres, la desaparición o el ataque a las mismas, supone el agredir el corazón mismo de una cultura, su destrucción, o cuando menos la causa de un daño de difícil reparación, porque forjan, reitero, la identidad de una nación. Y el primer ministro, Justin Trudeau, pidió públicamente perdón en más de una ocasión, hay vídeos que podemos eh, comprobar en, en YouTube, pero parece que ni terminó de convencer ni se ha puesto fin radical a este tipo de prácticas tan deleznables. Los pueblos indígenas canadienses en general siguen la lucha por la discriminación. Hace nada, hace días, el Comité de la Convención para la Eliminación Racial ha pedido a Canadá que responda a las denuncias de violencia racistas contra pescadores mihoc, y tiene de plazo creo que es hasta el 14 de, de julio de, de este año. Y el pasado año de 2020 se pidió también la paralización de la construcción de tres eh, grandes proyectos en la Columbia Británica, donde han aparecido, como he mencionado al principio, los estos ciento y pico cadáveres, y dos de estos proyectos están relacionados con gasoducto y oleoducto, y luego otro con una presa, hasta que las primeras eh, naciones afectadas dieran su pleno consentimiento. No se ha procedido a la misma, con lo cual las obras de estos proyectos siguen adelante. En fin, que los problemas continúan tristemente también en Canadá. Bueno,
0: efectivamente, es una, una gran pena lo que comenta y esperemos que se pueda avanzar desde el punto de vista jurídico, pero también práctico, que se materialice una protección efectiva a las comunidades indígenas y desde una perspectiva un tanto más global, profesora, ¿cuál es la situación actual de las comunidades indígenas? ¿Existe bajo su criterio algún caso o varios en particular que amerite una reacción de emergencia y urgencia por parte de la comunidad internacional para proteger algunas comunidades indígenas en particular? Diría que
1: afortunadamente la conciencia de la sociedad internacional parece estar más eh, sensibilizada con el hecho y con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y por lo tanto, es su situación pero claro, aunque haya mejorado en cuanto al desprecio, en cuanto a la discriminación, la marginalización, aunque quedan muchos casos en los que se les siguen tratando como, como inferiores. Situaciones con las que antes he mencionado, ¿no? De acaparamiento de sus tierras y sucesos en que cuando han protestado se les ha callado de forma violenta. Y esto ocurre en América, ocurre en África también, por ejemplo, donde dentro de estos continentes también podemos ver que hay diferentes escenarios. En definitiva, eh, creo que hay demasiados casos urgentes ¿eh? porque luego la justicia, tengámoslo en cuenta, eh, no es lo, todo lo rápida que todos que quisiéramos, por lo tanto, digamos que mmm, no soy eh, o no quiero ¿no? señalar digamos, un caso eh, concreto porque todos me parece que necesitan ¿no? la misma urgencia en cuanto a tratamiento y por supuesto en cuanto a reparación.
0: No, Sin duda, profesora, muchísimas gracias por esa, esa observación. Y he visto por sus artículos que ha tenido la oportunidad de hacer un análisis holístico y global de las comunidades indígenas a través del lente siempre del derecho internacional. Ha escrito y ha hablado sobre comunidades en el continente americano, europeo, africano, entre otros. ¿Qué ha significado este viaje para usted, profesora? ¿Ha habido cambios sustanciales en su forma de entender y ver las comunidades indígenas después de tener acceso a estas realidades tan distintas unas de las otras? ¿Y cuáles han sido los elementos, o, o si existen algunos elementos, que haya logrado identificar que se repita independientemente de la ubicación geográfica de su análisis.
1: Bien, eh, me pregunta acerca de la forma de entender o de ver. Y no puedo decir que tuviera una idea preconcebida acerca de las eh, comunidades, los pueblos indígenas. La aproximación a este mundo, sí, lo tuve cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, ¿verdad? la asignatura de Historia, donde estudiamos bueno, las leyes de India, la Escuela Salvantina de Derecho, etcétera. Luego, el haber viajado a México durante muchos años, incluso el haber vivido allí, pues me volvió a acercar a este mundo. En fin, yo creo que algo debió caer en mis manos cuando me decidí a leer las eh, sentencias de la Corte Interamericana y redactar lo que en su momento fuera eh, mi primer artículo. Y a partir de ahí, pues se ha convertido en uno de mis dos principales campos de estudios, eh, dirigiendo además un grupo de investigación sobre esta temática en mi universidad. Desde luego, el tratar de entender otras culturas, derechos colectivos, que el derecho les otorga, creo que me ha ofrecido una oportunidad de enriquecerme. Incluso me ha llevado pues a realizar cursos de historia, acabo de terminar uno, en otras universidades porque creo que hay que conocer esta, hay que conocer la historia para entender mejor la, la realidad. entonces He tenido oportunidad también de, de hablar en foros internacionales con líderes indígenas y respecto a la pregunta relativa a los elementos comunes identificados en los diferentes escenarios, bueno, realmente sea en África o en América y aunque cada continente ¿eh? tenga sus propias particularidades, el problema al que se enfrentan siempre es el mismo. La discriminación, la pérdida de la propiedad o de la posesión de las tierras, la afectación de las culturas, esa situación de vulnerabilidad en la que viven, porque así les hemos colocado, no porque lo sean. Y estos elementos identificados se repiten allá donde vivan. ¿no? Estamos en estos momentos con la cuestión del COVID-19 y el último informe del mundo indígena, del eh, IWGIA de 2021, se hace, hace eco eh, precisamente de la afectación por la pandemia. Pone de relieve la falta de acceso a servicios sanitarios adecuados, la escasa información sanitaria en lenguas indígenas, las mínimas o nulas oportunidades de educación virtual para los estudiantes indígenas, el cierre de mercados, tan necesario para ellos, ¿no? para poder comerciar y vender. Sus bienes. Sin embargo, también es de resaltar la capacidad de resistencia que tienen, ¿no? Han establecido sus propias redes de comunicación, de información y bienes, eh, han establecido métodos tradicionales de protección para mantenerse a salvo del virus y de la intrusión de personas ajenas que pudieran ser portadoras del mismo, ¿no? Y por otra parte, las industrias extractivas que siguen haciendo tanto daño en cualquier continente. En definitiva, se van repitiendo eh, allí donde nos vayamos colocando.
0: Muchas gracias, profesor Y nos estamos acercando pronto ya al final del episodio del día de hoy. Y si le parece, me gustaría finalizar con una pregunta sobre reparación. ¿Sería posible que nos ofreciera una valoración general, al igual que, que nos comparta su reflexión sobre prácticas relevantes a nivel internacional o regional o incluso nacional, que considere podrían ejemplificar las mejores prácticas y formas de reparación de acuerdo con las ideologías y expectativas de los pueblos indígenas?
1: Pues brevemente eh, diré que, como antes ya señalé, el derecho ha avanzado, afortunadamente mucho, las cortes regionales han desarrollado un papel relevante, también ya los tribunales de los estados, y las comunidades indígenas van sumando pleitos ganados. Pero claro, queda el problema de la correcta, de la total implementación de las sentencias, lo que parece que deja algo que desear, ¿no? Los pronunciamientos contienen sí, medidas de reparación, pero que no siempre se están cumpliendo en el grado deseado. Y estas medidas han pasado por la devolución de las tierras, el que sean consultados antes de comenzar un determinado proyecto que afecten a aquellas, incluso reparaciones pecuniarias. En fin, los tribunales han estatuido obligaciones para los estados, pero en manos de estos están el cumplirlo. Y respecto a la práctica, pues la mejor práctica es la que mejor atienda al respeto de, de los derechos ya consagrados afortunadamente, tanto en el, a nivel internacional como a nivel regional como a nivel doméstico ¿no? de cada uno de, de los estados brevemente respondería así esta última cuestión Muchísimas
0: gracias profesora, muchísimas gracias honestamente por su tiempo y por haber compartido con nosotros su conocimiento sobre un tema importantísimo, en el link en la descripción del episodio estamos dejando el link profesora, a sus artículos que hace referencia sobre los temas que hemos abordado el día de hoy y no sé si antes de finalizar el episodio le gustaría hacer un comentario general.
1: Bueno, que atendamos eh, y que seamos más conscientes de todas estas cuestiones que estamos viendo, que no nos quedan tan lejanas, ¿no? Cuando he tenido oportunidad de, de, de viajar de un pequeño trabajo de campo aprovechando un viaje, un viaje de vacaciones, ¿no? Pues a Canadá me... Me sorprendió, tristemente, que todavía persiste ¿no? esa, esa visión tan despectiva de lo que es el, el, el indígena. ¿no? Cuando yo pensaba, bueno, es que esta persona que me está comentando esto está viviendo en sus tierras y todavía se permite, ¿no? digamos, el lujo, entre comillas, de, de hablar así, ¿no? de estas personas, reitero, que son seres humanos eh, como nosotros, que tienen una cultura distinta, que tienen un modus vivendi diferente, pero que son seres humanos, ¿eh? Y por lo tanto, digamos que hay que, que respetarlos y que tenemos que concienciarnos de que esa realidad todavía persiste, desgraciadamente.
0: Bueno, profesora, yo creo que en esa nota es un buen momento para poner fin al episodio del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Ha sido un verdadero placer haber tenido esta conversación.
1: Gracias, hermano.
0: Muchas gracias. Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con la profesora María del Ángel Iglesias Vázquez. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas